0: Vergleiche lenken uns automatisch weg von uns und hin zum anderen.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und das ist heute meine Gästin.
0: Mein Name ist Maja Günther. Ich mache externe Mitarbeiterberatung für Firmen und habe nebenher noch meine Praxis für Einzel- und Paarberatung und systemisches Coaching. Und in meinen Beratungen, da begegnet mir immer wieder das Thema Vergleiche. Und dann habe ich irgendwann auch ein Buch darüber geschrieben.
1: Ich bin kleiner als mein Bruder, aber schneller als er. Zumindest war das früher so, wir sind jetzt schon lange nicht mehr um die Wette gelaufen. Ich verdiene weniger als ein guter Freund von mir, aber mehr als ein anderer. Und viele der jüngeren Kolleginnen hier im Haus sprechen deutlich lässiger Englisch als ich. Das alles weiß ich, weil ich mich schon oft verglichen habe. Wir alle tun das. Im Grunde überall und immer. Oft werden wir auch verglichen, ohne dass wir uns so richtig davor schützen können. Und viel zu häufig beeinflussen uns all diese Vergleiche eher negativ, als dass sie uns voranbringen oder uns sogar glücklicher machen. Wie es gelingen kann, nicht immer auf die anderen zu schauen und mehr bei sich zu bleiben. Wie wir uns von Vergleichen weniger runterziehen lassen. Darüber spreche ich mit Maya in dieser Folge. Maya, warum vergleichen wir uns immer so viel mit anderen Menschen? Ist das ein natürlicher Drang oder ist es erlerntes Verhalten?
0: Ja, also es ist ganz viel erlerntes Verhalten, weil wir ja als Kinder ganz viel, eigentlich alles durch Nachahmung lernen wir schauen uns ab, wie Erwachsene essen, wie Erwachsene laufen, was die Menschen um uns rum so machen. Und so lernen Kinder ihr Verhalten. Und Nachahmung hat ja ganz viel mit Vergleich zu tun. Also ich schaue, wie machen das andere und ich versuche mich genauso zu verhalten, wie andere das machen. Und lerne dann natürlich so mein Verhalten und alles, was ich als Mensch in den ersten Jahren so mitnehme. Ich finde immer ganz lustig, man sieht es ja auch später oft, gerade in Familien bei Kindern, dass die sich auf der einen oder anderen Seite genauso verhalten wie die Eltern. Ja, die laufen ähnlich oder sie haben eine ähnliche Mimik. Da merkt man dann auch ganz konkret, wie die sich das angeeignet haben durch Vergleiche oder durch Nachahmen erstmal.
1: Das heißt, Vergleiche helfen uns auch erstmal uns in der Welt zu orientieren, anzukommen, zurechtzufinden?
0: Auf jeden Fall. Also Vergleiche helfen uns erstmal zu lernen und dann helfen uns Vergleiche auch in dem sozialen Kontext uns einzusortieren. Also wir brauchen ja auch irgendwie einen Abgleich, um zu sehen, es gibt ja auch kulturelle Unterschiede. Ja, Wie verhalte ich mich in meiner Kultur? Wie verhalte ich mich in meiner Gruppe? Wie verhalte ich mich in meiner Familie? Und da gibt es Regeln und Normen die häufig ja auch unausgesprochen bleiben. Und da kann ein Vergleich natürlich auch ganz hilfreich sein, um zu schauen, wie verhalte ich mich, dass ich da auch reinpasse. Also es hat auch immer dann mit Anpassung zu tun, ein Stück weit.
1: Und tatsächlich können ja auch Vergleiche helfen, mich zu verbessern. Ne? Also ich denke zum Beispiel an Sport. Also wenn ich alleine laufe, bin ich viel langsamer, als wenn ich <lacht> in einer Laufgruppe unterwegs bin. Auch im Job kann es mich anspornen. Vergleiche können aber auch demotivierend wirken.
0: Also, es ist ein schmaler Grad. Es ist tatsächlich so, dass bis zu einer bestimmten Ausprägung etwas motivierend wirkt. Ja, wenn ich mir jetzt zum Beispiel eine Laufpartnerin nehme, weil ich mich alleine nicht richtig aufraffen kann und wir sind ungefähr auf einem Leistungsniveau, dann kann das total motivierend sein, mit so jemanden zusammen Sport zu machen. Aber wenn ich mich jetzt an jemanden orientiere, der schon einen Halbmarathon gelaufen ist und ich fange gerade erst an mit Joggen, dann hinkt der Vergleich. Und dann kann man sich ja vorstellen, dass man ziemlich schnell frustriert ist, weil der Partner dann einem vor der Nase wegläuft ja und man das Gefühl hat, nach fünf Minuten kriege ich keine Luft mehr. Deswegen ist es auch immer ganz wichtig zu schauen, auf welchem Niveau sich jemand bewegt, mit dem ich mich vergleiche. ja Und es gilt für alle Lebensbereiche eigentlich. Also wenn ich mich mit jemandem vergleiche, der schon 30 Jahre Berufserfahrung hat und ich bin Berufseinsteiger, dann bin ich ständig unter Spannung und dann löst es natürlich Stress in mir aus, wenn ich von mir das Gleiche erwarte, wie das, was derjenige leistet, der schon 30 Jahre Vorsprung hat.
1: Okay, also Vergleich tun uns dann eher gut oder wahrscheinlicher gut, wenn sie einigermaßen auf Augenhöhe stattfinden?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ganz wichtig, beim Vergleich zu gucken, dass man ungefähr die gleichen Voraussetzungen hat auch.
1: Und wenn du sagst, es ist ein schmaler Grad, wann... Merken wir denn, dass es kippt? Also woran merken wir, dass es uns vielleicht nicht mehr gut tut, uns zu vergleichen, sondern anfängt einen negativen Effekt auf uns zu haben?
0: Letztendlich immer dann, wenn wir spüren, dass wir uns schlecht fühlen. Und das kann auf ganz unterschiedliche Weise sein. Also ich kann mich weniger wert fühlen. Ich kann mich schlechter fühlen als der andere. Also es geht immer irgendwie am Ende des Tages auf Selbstwertgefühl, ja. Ich merke, dass ich das Gefühl habe, im Vergleich zum anderen komme ich schlechter weg oder schneide ich schlechter ab.
1: Was hilft denn, wenn wir uns runterziehen lassen von so einem Vergleich?
0: Also erstmal ist es wichtig, das überhaupt bewusst wahrzunehmen, weil ich bin überzeugt davon, dass ganz viele Vergleiche auf einer unbewussten Ebene stattfinden. Wir vergleichen uns und denken aber in dem Moment nicht darüber nach, dass wir uns gerade aktiv vergleichen. Und deswegen ist es ganz wichtig, sich auf dieses Thema mal wirklich zu fokussieren und sich mal bewusst zu machen, wann am Tag vergleiche ich mich eigentlich und mit wem vergleiche ich mich? Oder auch in welchem Bereich meines Lebens vergleiche ich mich? Ist es die Leistung oder geht es da um den Körper oder geht es um Freundschaften? Das überhaupt erstmal zu spüren, dass ich einen Hang habe in einem Bereich, wo ich mich vielleicht tendenziell eher schlechter oder minderwertiger fühle, dass ich mich da häufiger vergleiche mit Menschen, die aus meiner Sicht vielleicht mehr glänzen oder besser sind oder etwas besser können. Und im nächsten Schritt ist es ganz wichtig, sich bewusst zu machen, dass wir immer nur mit dem Menschen, den wir sehen, dass wir da immer nur einen kleinen Ausschnitt sehen. Wir sehen ja nie das, was der dafür getan hat, damit er in der Richtung glänzen kann, ja, wo wir ihn bewundern.
1: Also da merke ich gleich zwei Sachen. Einmal, wenn wir uns fragen, wann wir uns vergleichen, mit wem wir uns vergleichen, können wir feststellen, woran es ein bisschen hakt. Also Vergleiche sind irgendwie ein Hinweis. Und dann frage ich mich aber auch, wenn du jetzt sowas sagst, ja, das ist im Grunde nur so ein Teil, den wir sehen, wie stell wir denn fest, wie realistisch unsere Einschätzungen, unsere Vergleiche sind. Wir sind doch immer ein bisschen auch in unserer eigenen Gedankenwelt gefangen.
0: Ja, total. Also ich finde, es ist immer leichter an Beispielen das zu nennen. Zum Beispiel, wenn ich mir jetzt ein Model anschaue und ich bewundere die Figur und ich vergleiche mich mit dem Model und ich habe das Gefühl, oh, die schaut viel schöner und viel besser aus. Dann kann ich ja nicht wissen oder ich vermute vielleicht, wenn ich bewusst darüber nachdenke, dass die schon zwei Stunden Sport gemacht hat am Tag und dass die viele Dinge eben sich verwehrt und nicht alles essen kann, was sie gerne essen möchte. Und dann ist es jedes Mal eine Entscheidung dafür, ob ich da meinen Preis dafür bezahlen möchte, um dann so auszuschauen oder nicht. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, den Blick immer dann auf sich selber zu richten und zu schauen, was brauche ich denn, um zufrieden zu sein? Will ich mir jetzt das Eis mit den Kindern am Nachmittag mal gönnen, wenn wir gerade unterwegs sind beim Ausflug? Oder will ich immer drauf verzichten, um nicht Gefahr zu laufen, dass ich dann diese drei, vier Kilo zu viel auf den Rippen habe? Ja, Da sind wir aber auch oft abgelenkt. Also Vergleiche lenken uns automatisch weg von uns und hin zum anderen.
1: Aber wenn ich mich jetzt zum Beispiel mit einem Model vergleiche, dann stelle ich fest bei männlichen Models, dass die wahrscheinlich einen Sixpack haben. Ich nicht. Ich würde jetzt sagen, ich hätte weiterhin Lust auf ein Eis, aber es kann mich ja trotzdem noch weiterhin stören. Also ich kann ja trotzdem noch neidisch sein auf die Figur. Also reicht es schon zu erkennen, was mein Bedürfnis ist oder was vielleicht noch der Schritt, der jetzt an dieser Stelle fehlt, damit wir aus diesem Vergleichen rauskommen?
0: Genau, also ich glaube, es ist jedes Mal eine Entscheidung aufs Neue. Natürlich können wir trotzdem neidisch sein. Wir können uns aber auch für den anderen freuen und sagen, Mensch, toll, dass der das für sich so entschieden hat, Ja, dass der so aussehen möchte und da auch ganz viel dafür tut, dass er so ausschauen kann. Und ich kann mir jetzt für mich überlegen, jetzt habe ich eine schöne Zeit mit meiner Familie zum Beispiel, jetzt gönne ich mir mal ein Eis und ich gönne mir dann aber vielleicht nicht jeden Tag ein Eis, sondern halt ein oder zweimal die Woche so viel, wie ich vertrage, wie ich das Gefühl habe, dass mir das gut tut. Und dann verschieben sich die Prioritäten. Also es ist ja auch eine Frage der Perspektive. Was ist mir wichtig im Leben?
1: Also ein konstruktiver Umgang mit Neid wäre zum Beispiel, ja, also einfach Bedürfnisse anzupassen. Eventuell zu sagen, hey, wenn ich jetzt diese Priorität habe, keine Ahnung, Eis essen mit der Familie, dann muss ich damit leben, dass ich keinen Sixpack habe vielleicht. Aber ich könnte ja zum Beispiel einfach ein bisschen weniger Eis essen und zumindest schlanker werden.
0: Genau. Und ich kann ja trotzdem darauf achten, dass ich ein sportlicher Mensch bin oder dass ich eine Figur habe, mit der ich mich wohlfühle.
1: In dieser Hinsicht sind dann ja Vorbilder, aber durchaus gar nichts Schlechtes, also sich nach oben hin zu vergleichen.
0: Also auch da ist es so, dass es einen sicherlich auch anspornt, was zu erreichen. Vorbilder, die haben ja immer was Attraktives, was mir selber fehlt, was ich gerne auch hätte. Ja, Und bis zu einem bestimmten Grad ist es, glaube ich, ganz hilfreich und immer motivierend, auch mal nach anderen zu schauen, die was erreicht haben, was ich auch gerne erreichen würde. Aber... Ich muss immer gucken, wo ist bei mir die Grenze, wo es mich mehr belastet. Also wenn ich dafür jetzt einen riesengroßen Preis bezahle und ich spüre meine eigene Grenze nicht, dann wird es schädlich für mich.
1: Mit wem vergleichen wir uns denn am häufigsten? Ist es der Vergleich nach oben?
0: Also am häufigsten findet sicher der Vergleich nach oben statt, weil das einfach am attraktivsten ist. Ich glaube auch dass wir das nach oben vergleichen, tatsächlich schon viel mehr lernen, weil andere uns auch eher nach oben vergleichen. Also es ist ja schon in der Schule so, dass Lehrer sagen, Mensch, die haben eine bessere Note oder die können das und du kannst es noch nicht. Oder in der Familie, dass immer die Vergleiche angeführt werden, auch von Eltern, wo jemand schon weiter ist und was kann. Also jetzt in der Familie, vielleicht unter Geschwistern, ja dass man sagt, Mensch, dein Bruder, der konnte schon mit zwei Jahren ganze fehlerlose Sätze sprechen und du kannst immer noch nicht reden. Und es kommt viel seltener, glaube ich, vor, dass man sich nach unten vergleicht oder auch verglichen wird. Und deshalb, glaube ich, haben wir das einfach mehr verinnerlicht.
1: Und Selbstoptimierung, Selbstinszenierung ist ja auch ein bisschen so ein Zeitgeistthema, ne?
0: Ist ein Zeitgeistthema. Ich bin überhaupt gar kein Freund davon, weil ich bin der festen Überzeugung, dass wir alle gut sind, so wie wir sind und dass wir alle unsere Ressourcen in uns tragen. Und ich glaube, dass es viel wichtiger ist, dass wir wieder uns auf unsere Ressourcen besinnen und dass wir aufmerksam dafür werden, was sind denn meine eigenen Stärken? Was ist denn meine Individualität? Was macht mich aus? Was mache ich gerne?
1: Gibt es denn auch Bestimmte Menschentypen, mit denen wir uns häufiger vergleichen? Ja,
0: also ich meine klar, das sind natürlich immer die, die am hellsten strahlen, ja, die erfolgreichen, die schönen. Und da ist natürlich auch, sind die Medien schon auch so, dass uns ja einiges jetzt an Bildern auch immer wieder gezeigt wird. Wir kriegen über Social Media, übers Fernsehen, über Werbung kriegen wir immer ja makellose Menschen gezeigt die scheinbar alles können und die ewig leben und die nie krank werden und auch keine <lacht> Defizite haben. Und das ist natürlich schon auch so eine unbewusste innere Programmierung auf, wir müssen immer gut aussehen, wir müssen immer leisten, wir müssen immer fit sein.
1: Also Medienkonsum kann das vergleichen, auf jeden Fall untriggern. Ja, auf jeden Fall. Also wir werden jetzt trotzdem nicht aufhören, Serien zu gucken, Social Media rumzuscrollen, einfach uns die Zeit online zu vertreiben. Wie sollten wir unser Verhalten vielleicht, während wir Medien konsumieren, anpassen?
0: Also ganz wichtig ist, sich tatsächlich bewusst zu machen, dass wir nur einen Ausschnitt sehen und dass da ja auch alles möglich ist. Man kann ja auch in Social Media jedes Foto verblenden. Das heißt ja nicht, dass das genau echt ist, was wir da sehen. Ja, ich kann graue Haare wegmachen. Ich kann ein Fettpölsterchen wegmachen. Ich kann meine Haut glätten. Ich kann da ja alles hinbasteln, wie mir das gefällt. Und dass das immer nur ein Abbild ist von etwas, sich das klar zu machen. Ich finde immer, der nächste Schritt ist ganz wichtig, dann wieder auf sich zu schauen und zu sagen, Mensch, was habe ich denn in meinem Leben? Was ist an mir denn gut? Was ist an mir schön? Ja, Und mit welchem Zweck bewege ich mich hier auf Social Media? Ich gucke mir ja nicht eine Serie an, mit dem Ziel, mich schlecht zu fühlen, sondern das macht ja auch Spaß, ja, weil da gibt es ja auch Inhalte, die mich ansprechen. Und wenn ich mir da Gedanken drüber mache, was interessiert mich denn da dran? Was macht mir Spaß daran? Dann bin ich schon gleich in einer anderen Perspektive und weg von dem Vergleich.
1: Gerade wenn ich jetzt an Serien denke, dann denke ich aber auch noch an eine andere Art des Vergleichs. Also insbesondere, wenn ich Trash-TV-Formate gucke, dann geht es doch eher um Abwärtsvergleiche. Also darum, dass wir uns selbst aufwerten können. Abwärtsvergleich, finde ich, klingt unsympathisch. Inwiefern ist es trotzdem okay oder sinnvoll, auch das zu tun?
0: Ja, klingt unsympathisch. Ich finde auch, das macht immer so ein Gefühl von oh, ist mir irgendwie ein bisschen peinlich auch, wenn ich mich nach abwärts vergleiche, mit Menschen, denen ich mich selber überlegen fühle, weil ich mich ja eigentlich eine Stufe höher stelle selber.
1: Ja, und du hast eben gesagt, jeder Mensch ist an sich gut, wie er ist. Genau. Also das spricht ja auch so ein bisschen dagegen.
0: Abwärtsvergleiche können was unglaublich Befriedigendes haben, wenn wir das wertschätzen tun und wenn jeder so sein darf, wie er ist und wenn wir denjenigen auch so stehen lassen. Ich kann zum Beispiel, wenn ich auf der Straße einen Rollstuhlfahrer sehe und mich mit dem vergleiche, kann ich dankbar sein, dass ich noch laufen kann. Also das ist jetzt vielleicht ein extremes Beispiel. Aber ich finde, auch so ist es im Fernsehen mit diesem Trash-Fernsehen, dass ich mich nach unten vergleiche und mich dabei ja besser fühle, eigentlich, weil ich froh bin, dass ich nicht so dran bin wie die. Und wenn man sich aber dann gleichzeitig mit so einer Dankbarkeit bewusst macht, so, ich stehe hier so da, ich habe das geschafft und jemanden nicht abwertet deshalb, dann ist das auch absolut okay, finde ich. Dann kann es auch gut tun, einen Abwärtsvergleich.
1: Also sich lieber freuen oder dankbar sein für das, was man hat und nicht andere schlechter machen, als sie sind. Genau. Könnten wir denn überhaupt uns sowas abtrainieren, verhindern, dass wir uns vergleichen?
0: Bestimmt können wir das. Der erste Schritt ist immer die Wahrnehmung. Der erste Schritt ist immer erstmal, dass mir auffällt, wann ich mich mit wem und wo vergleiche. Und dann geht es darum, das Selbstbewusstsein zu stärken.
1: Aber wäre es dann überhaupt sinnvoll? Also ich meine letztendlich in unserer Welt heute gibt es viel mehr Möglichkeiten als noch vor ein paar Jahren. Es prasseln immer mehr Eindrücke auf uns ein und wir haben ja auch eingangs gesagt, es ist wirklich auch wichtig zur Orientierung, um sich selbst wahrnehmen und einordnen zu können. Also was an den Vergleichen sollten wir uns abtrainieren oder versuchen abzutrainieren und was darf stehen bleiben?
0: Also wir sollten uns alles abtrainieren, was schlechte Gefühle auslöst, wo wir uns kleiner fühlen, wo wir uns dümmer fühlen, wo wir uns hässlicher fühlen, wo wir uns blöder fühlen weil das komplett überflüssig ist. Da ist es tatsächlich so, da können wir ja nicht am anderen arbeiten. Wir können den anderen ja nicht kleiner machen, als wir ihn sehen, sondern wir können nur an uns arbeiten und uns größer machen, dass wir uns irgendwann auf die gleiche Stufe stellen wie denjenigen, den wir bewundern.
1: Dann lass uns das einfach noch mal ein bisschen konkreter machen. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal wieder auf einem Social-Media-Profil hängen bleiben oder, weiß nicht, eine Kollegin bei jeder Aktion von ihr verfolgen oder immer bei einem bestimmten Nachbarn alles ab werden müssen. Wie erkennen wir, warum wir uns gerade mit dieser Person so stark vergleichen?
0: Wir erkennen das, weil wir uns in dem Moment kleiner fühlen. Wir schauen diejenige an und bewundern diejenige oder denjenigen erstmal. Ja. Dann sind wir beim anderen und dann zählen wir beim anderen auf, was der alles besser kann und was an dem alles toller ist.
1: Aber merken wir das wirklich, dass wir die bewundern? Also ich kann ja auch manchmal einfach permanent wütend auf jemanden sein und eigentlich da was anderes dahinter oder Bewunderung kann sich auch in, in genervt sein äußern oder so. Ja. Also wie kommen wir da erstmal darauf?
0: Also es sind tatsächlich alle schlechten Gefühle. Also es ist nicht nur dieses selber sich abwerten, sondern es ist eben auch ein genervt sein. Ich hatte mal eine Frau in der Beratung, die war total genervt die ganze Zeit davon, dass ihre Kollegin immer laut Brot gegessen hat. Und die hat mir das so erzählt, die hat gesagt, Ach, das stört mich wahnsinnig. Wir sitzen im Großraumbüro und die ist wahnsinnig laut beim Essen. Und dann haben wir so ein bisschen geredet und letztendlich kam raus, dass die sich selber keine Pausen gegönnt hat. Ja, Und sie hat sich verglichen mit ihr und die hat ganz entspannt zwischendurch mal ihr Brot gegessen und hat sich da ganz entspannt Pausen gegönnt während der Arbeitszeit. Und vom Mindset von dieser Klientin kam das einfach nicht in Frage. Die hat gelernt, ich arbeite bis zur Mittagspause, dann machen alle Mittagspause, so macht man das und dann wird weitergearbeitet. Ja, und dazwischen wird nicht gegessen und dazwischen wird auch nicht auf körperliche Bedürfnisse geachtet. Und es ist ganz wichtig, dass wir haben alle unterschiedliche Bedürfnisse dass wir schauen, was wir brauchen, dass wir auf unsere Bedürfnisse achten. Da ist übrigens auch dieses Mann, das ist für mich immer so, das ist auch ein Hinweis auf Vergleiche. Also wenn ich dann nachfrage, sie sagt zum Beispiel, das macht man nicht, dann sage ich ja, wer ist denn der Mann? Wer sagt denn, dass Mann das nicht macht? Und dann sagt sie, ja, das lernt man so. Und dann habe ich gesagt, ja, von ihren Eltern haben sie das so gelernt. Meinen sie dass? ihre Kollegin das Gleiche gelernt hat von ihren Eltern. Und dann sagt sie, ja, wenn die gut erzogen wurde, dann hat die das auch so gelernt. ja.
1: Okay, aber ich bin jetzt kein Psychologe, aber das klingt ja so ein bisschen, als ob da auch so Glaubenssätze eine Rolle spielen.
0: Ja, total. Es spielt eine riesige Rolle.
1: Okay, das heißt, wir müssen nicht nur schauen, was haben die anderen, was ich vielleicht haben will oder was gönnen sich die anderen oder wie leben die anderen, sondern auch, was denke ich, was ich selber sein muss oder wie ich zu handeln habe? Genau.
0: Dann sind wir jetzt bei dem Kern, bei der Arbeit an mir selber. Ja, Wenn mir auffällt, es geht mir nicht gut oder ich fühle mich in bestimmten Situationen nicht wohl, dann kann ich ganz gut über Glaubenssätze, das sagt sich immer so leicht, Ja, kann ich ganz gut feststellen, an welcher Stelle ich an mir arbeiten kann. Und wir können die Glaubenssätze identifizieren durch diese inneren Sätze, die wir häufig gehört haben als Kinder. Wie zum Beispiel, reiß dich zusammen, beeil dich, du musst immer für andere da sein. Da hat jeder Mensch Sätze im Ohr, die er verinnerlicht hat, die er häufig gehört hat und nach denen er lebt.
1: Das heißt ja aber im Grunde auch, dass diese Glaubenssätze unter anderem dadurch entstehen, dass wir mit anderen verglichen werden. Ja. <lacht> Bringt es... Präventiv etwas einfach auch mal häufiger, weil man merkt, ey die Person vergleicht mich immer etwas dagegen zu setzen und das nicht immer permanent geschehen zu lassen.
0: Ja, also ist es ganz wichtig, diese Glaubenssätze mal anzuschauen und man kann sich da Erlauber-Sätze draus machen. Ja, man kann zum Beispiel sagen, wenn man das Gefühl hat, ich muss immer für andere da sein. Jetzt erlaube ich mir mal erst zu gucken, ob das für mich im Moment stimmig ist, ob ich jetzt gerade helfen kann oder für jemand anderen da sein kann oder ob ich nicht erst mal für mich da sein möchte. Und so kann man ganz konkret daran arbeiten.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, wir sind so ein bisschen bei der Arbeit an uns selbst, mit uns selbst. Dein Buch heißt Vergleiche dich nicht, sei du selbst. Es klingt so einfach, <lacht> vielleicht ein bisschen zu einfach. Wie gelingt es denn, den eigenen Wert zu erkennen, ohne sich mit anderen zu messen?
0: Ja, das ist tatsächlich eine Lebensaufgabe, aber alle Themen, wo wir an uns arbeiten, wir entwickeln ja uns im Lauf des Lebens immer weiter, sind eine Lebensaufgabe. Also es ist, glaube ich, tatsächlich wichtig, immer wieder zu schauen, wo bin ich zufrieden im Leben und wo stimmt was nicht mit mir. Und dann kann ich arbeiten an den Glaubenssätzen, ich kann arbeiten an meinen Werten, dass ich schaue, wie kann ich meine Werte im Leben umsetzen. Ich kann versuchen, mich zu stärken und ich kann vor allen Dingen immer auf die Ressourcen schauen, die ich habe. Also es gibt immer Dinge, die gut sind und die da sind und die aber so überlagert werden von Vergleichen oder auch von verglichen werden, die wir in dem Moment einfach nicht sehen.
1: Wie buddeln wir die aus, wenn sie gerade mal wieder untergehen?
0: Im Prinzip brauchen wir uns nur zu fragen, was ist denn gerade gut in meinem Leben und was soll unbedingt da bleiben? Oder was kann ich denn gut oder auch mit welcher Intention habe ich denn zum Beispiel einen Job angefangen? Man fängt ja mit so einem Feuer an zu arbeiten und hat ja eine Idee davon, ja wie man sich da verwirklichen kann und das immer wieder mal zurückzuholen und sich da mal reinzuversetzen in diese Situationen.
1: Also Fokus weg von dem, was gerade schwach ist, hin zu dem, was immer noch stark ist. In meinem Leben, genau. an mir. Wenn du jetzt aber sagst, sei du selbst, dann denke ich sofort, also ich war in meinem Leben schon ganz viel Verschiedenes und ich bin das glaube ich auch immer noch. Also <lacht> wir haben ja alle total viele verschiedene Persönlichkeitsanteile. Wie nehmen wir die auch wahr? Zumindest einen Großteil. Ich weiß nicht, ob man alle immer wahrnehmen kann, aber mehr als man es oft tut im Alltag.
0: Ja, eine ganz schöne Methode ist auch mal, sich mit sich selbst zu vergleichen und zwar zeitlich gesehen. Ja, dass wir mal schauen, wo stehen wir denn heute? Was macht uns heute Spaß? Wer sind wir heute? Und dann mal zu vergleichen, wie war denn das vor zehn Jahren? Das kann unglaublich hilfreich sein, weil wir dann auch sehen, welche Entwicklung wir gemacht haben. Und da nebenbei auch man spürt, was ist mir denn jetzt noch wichtig? Und was ist mir vielleicht heute gar nicht mehr wichtig, was mir vor zehn Jahren noch wichtig war?
1: Und wenn wir dann merken, oh, vor zehn Jahren war ich erfolgreicher, schlanker, ging es mir besser? Wie geraten mir dann nicht dadurch in eine Krise durch den Selbstvergleich?
0: Naja, dann ist es auf jeden Fall ein Grund für eine Veränderung. Dann steht eine Veränderung an, was ganz wichtig ist. Und ein Aspekt, der auch ganz oft bei Vergleichen da ist, ist das, wie bewerte ich denn die Situation? Und wenn ich nicht bewerte, dass ich jetzt schlechter bin als damals, sondern wenn ich mir das neutral anschaue und ich sage, ich gehe jetzt von dieser Situation aus, jetzt habe ich mir bewusst gemacht, oh hoppala, ich stehe ja heute gar nicht da, wo ich gerne stehen würde und eigentlich ist es mir vor zehn Jahren viel besser gegangen und ich werte mich nicht ab dadurch, indem ich sage, ich habe hier was falsch gemacht oder es ist alles irgendwie schiefgelaufen, sondern das ist mein Weg, so ist mein Leben gelaufen und das hat auch eine Berechtigung. Das ist auch okay, dass es so gelaufen ist. Und jetzt merke ich aber, jetzt muss es anders werden. Und jetzt schaue ich mal, was kann ich denn heute tun, in Richtung Verbesserung.
1: Und wenn du sagst, es gibt immer was, was stark ist, müsste ja eigentlich auch auf dem zeitlichen Vergleich es immer was geben, was gewachsen ist in meinem Leben, oder nicht? Auf jeden Fall. Also ja. Wie finden wir denn diese Punkte? Also ich kann mir ja vornehmen zu sagen, ich vergleiche mich jetzt und ich möchte was verändern. Aber wenn irgendjemand da jetzt so ganz unvorbereitet rangeht und vielleicht dazu neigt, immer das Schlechte zu sehen, dann wird er oder sie ja wahrscheinlich auch da in die gleiche Falle tappen und nur das sehen, was irgendwie nicht da ist oder was schlechter geworden ist.
0: Genau. Es ist auch tatsächlich manchmal so, wenn ich die Frage stelle in Beratungen, was ist denn da, was ist denn gut und soll unbedingt so bleiben und Menschen sich in der Krise befinden, dann kommt erstmal gar nichts. Ja, und wenn man dann eine Weile wartet, dann kommt manchmal was. Manchmal braucht es aber auch ein bisschen mehr Zeit, weil man manchmal auch einfach tief graben muss und gucken muss. Und dann bin ich immer für eine pragmatische Vorgehensweise. Also ich denke immer, es ist dann ganz hilfreich, die verschiedenen Bereiche im Leben mal aufzuteilen, dass man sagt, wie geht es mir denn zum Beispiel körperlich und gesundheitlich? Wie geht's mir mit Arbeit und Leistung? Wie geht's mir mit den Werten? Kann ich die gut umsetzen im Leben? Das, was ich mir wünsche, ist es auch umsetzbar in der Arbeit und im Leben allgemein? Genau. Wie geht's mir mit finanzieller Sicherheit und wie geht's mir mit Beziehungen? Das sind jetzt mal so fünf konkrete Säulen. Es gibt so ein Coaching-Modell und ich wende das auch ganz gerne an. Ich finde das extrem effektiv und eigentlich ist es ganz einfach, dass man sich diese fünf Säulen aufzeichnet und auch so ein Dach darüber und diese fünf Säulen drüber, die tragen das Dach der Identität. Also das Dach steht für die Identität des Menschen. Und dann kann ich mal schauen, an welcher Säule kann ich denn noch arbeiten. Also man kann sich ja vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel die Körper- und Gesundheitssäule bröckelt und die ist nicht so stabil und reicht nicht bis zum Dach, dann schwankt das Identitätsgebäude und dann muss ich mal schauen, wie kann ich die denn aufbauen. Und ganz konkret in kleinen, umsetzbaren Schritten bedeutet das manchmal vielleicht mehr Bewegung oder vielleicht auf die Gesundheit irgendwie Rücksicht nehmen oder Rauchen aufhören was auch immer ich da dran arbeiten kann.
1: Das Schwierige ist ja, dass so diese Säulen sich manchmal so ein bisschen im Weg stehen ne? oder sich gegenseitig beeinflussen. Also wenn ich jetzt mal an mein Leben denke, ich will gern ein sportlicher Mensch sein, der gesund lebt. Ich liebe es aber auch mit Kumpels auf der Couch Fußball zu gucken und Bier zu trinken. Ich habe berufliche Ziele, mir ist aber eigentlich total wichtig, ganz viel Zeit mit meiner Familie zu verbringen. So, wenn ich mich jetzt mit einem Sportler vergleiche, verliere ich. Äh, wenn ich mich mit einem Vollzeit-CEO vergleiche wirklich nicht erfolgreich. Also es ist im Grunde dieser typische Alltagskompromiss, der ja auch eigentlich gesund ist. Aber wie gelingt es dann trotzdem, in der akuten Vergleichssituation sich fair zu bewerten? Also das gesamte Puzzle zu sehen und nicht nur die unperfekten Einzelteile.
0: Mhm. Da haben wir auch wieder das Schlüsselloch. Wenn ich mich beruflich vergleiche mit dem erfolgreichsten Menschen, der hat vermutlich kein Privatleben oder hat vermutlich nicht viel Zeit für seine Kinder, wenn er überhaupt welche hat. Und wenn ich mich jetzt körperlich vergleiche mit dem supersportlichen Marathonläufer, der hat vermutlich auch irgendwo einen Preis bezahlt und hat irgendwas nicht gemacht. Und ich sehe ja immer nur diesen einen Ausschnitt und immer nur das, was glänzt. Aber den Rest sehe ich ja gar nicht in dem Moment. Und wichtig dabei ist, für mich selber zu schauen, wo muss ich mich stabilisieren und wo muss ich gucken, dass ich eine bessere Balance hinbekomme. Aber klar, also ich hätte auch manchmal gerne einen doppelt so langen Tag, <lacht> wie er ist. Mir geht es manchmal <lacht> selber so. Ja. Und auf der anderen Seite, glaube ich, aber lernt man ganz viel über sich selber wenn man auch immer wieder so schaut, was ist denn für mich persönlich wichtig? Will ich jetzt tatsächlich diesen Karrieresprung noch machen oder ist es mir wichtiger, meine Familie irgendwie in mein Leben zu integrieren und Zeit für meine Kinder zu haben und dann vielleicht nicht diesen letzten Karriereschritt zu machen, sondern ich werte für mich selber die verschiedenen Themen und Bereiche, die in meinem Leben da sind, auf weil ich sage, ja, aber mir selber ist es wichtiger, dass ich meine Kinder auch aufwachsen sehe und dass ich auch mitbekomme, wie sie ihre ersten Schritte machen.
1: Es können nie alle Säulen komplett gefüllt sein. Ich muss mich immer wieder dafür entscheiden, welche gerade voller sein sollen und welche nicht. Ist es das?
0: Nee, man kann schon die Säulen füllen für sich, aber dann nicht im Vergleich zu anderen. Das hängt ja mit dem Anspruch zusammen. Da kommt jetzt so ein bisschen dieses Thema Leistungsgesellschaft mit rein. ja Alle oder viele von uns haben vermutlich einen viel zu hohen Anspruch von vornherein, dass das alles funktionieren muss. Und das ist ja auch wieder ein Vergleich, wo man sagen kann, auf einer ganz großen Ebene kommt der von außen auf uns zu. Weil es wird ja auch erwartet, dass wir hier erfolgreich arbeiten, gleichzeitig die Familie wuppen, auch noch für die Kinder da sind, auch genug Geld verdienen und auch noch sportlich und gut aussehen dabei. Und das ist aber auch wieder was, wenn man sich mal bewusst macht, dass dieses Level eigentlich unerreichbar ist, dann können wir für uns persönlich schon unsere Säulen füllen, so dass wir das Gefühl haben, ich habe ein gutes Leben, meine Identität hat tragfähige tragfähiges Säulen unten drunter. Ja, Ich kann dann aber halt nicht Top-Manager werden oder nicht Top-Model werden.
1: Das heißt, an der Spitze meiner Säule darf nicht... CEO von einem Börsenunternehmen stehen, sondern einfach vielleicht glücklich im Job sein oder Spaß an der ja. Arbeit haben oder durchaus Geld verdienen, aber halt nicht eine Million.
0: Ja, und wenn wir uns mal aufhören zu vergleichen und uns nicht immer gegenseitig auch bewerten, dann können wir viel mehr voneinander profitieren. Dann können wir auch viel mehr lernen voneinander.
1: Es ist ja auch Fakt, dass jeder Mensch irgendwas besser kann als ich, aber ich halt auch als jeder Mensch. So. Wie wichtig ist es, die eigenen Schwächen anzuerkennen?
0: Ganz wichtig. Das ist auch was, was wir tatsächlich hier nicht wirklich gut lernen. Also da kommt tatsächlich der hohe Anspruch, da kommt die Leistungsgesellschaft, da kommt auch unser eigener Anspruch immer wieder her. Weil natürlich fühlen wir uns alle gut, wenn wir was können und wir fühlen uns schlecht wenn wir Defizite haben, aber wir haben alle Defizite und wenn wir die nicht integrieren in unser Leben und wenn wir nicht davon ausgehen, dass jeder Mensch auch Mängel hat und Fehler hat und auch manchmal unsympathisch ist vielleicht oder auch manchmal einfach blöd aussieht, ja, wir sehen alle, egal wie wir aussehen, wir sehen alle nicht immer schön aus, dann kann es nicht funktionieren. Also das ist ganz existenziell, dass wir uns so annehmen und akzeptieren mit allen Fehlern und Schwächen, die wir haben.
1: Und sie einfach auch nicht als so entscheidend anzusehen, ne? Ja. Genau, das war die eine Seite dieser Aussage von mir. Die andere ist, wir können auch wirklich alle irgendwas besser als jemand anderes. Was ist denn, wenn wir mit den eigenen Stärken wenig anfangen können? Also, weil oft ist es ja so, wir können was, aber wir beneiden andere dafür, was sie können.
0: Ja, Das liegt aber hauptsächlich daran, dass wir das, was wir können, so als selbstverständlich ansehen. Also wir fühlen ja auch, das, was wir können, das fällt uns oft nicht schwer. Und deswegen haben wir den Eindruck, das ist doch eh klar, dass man das kann. Und da geht es darum, sich erst mal klar zu machen, dass ich das kann, aber ein anderer vielleicht sich da ganz, ganz schwer tut im selben Moment.
1: Was würdest du sagen, zeichnet gesunde Vergleiche mit uns selbst aus?
0: Also bei einem gesunden Vergleich fühle ich mich immer noch gut. Wenn ich mich auf gesunde Weise vergleiche, dann ist mir erstens bewusst, dass ich mich vergleiche in dem Moment und zweitens ist mir gleichzeitig bewusst, dass ich genauso viel wert bin wie der andere, mit dem ich mich vergleiche. Und dann habe ich immer noch ein zufriedenes Gefühl mit mir und trotzdem kann ich vielleicht auf den Aspekt, der mir gefällt, am anderen schauen und das als Ansporn nehmen und sagen, ah, ich bin motiviert, ein bisschen in die Richtung mich noch hinzuentwickeln.
1: Wir haben eingangs gesagt, vergleichen, das lernen wir schon im Kindesalter. Wir können unsere Kinder nicht davor beschützen, dass sie verglichen werden. Was Glaubst du, wie können wir sie vielleicht dabei unterstützen, dass sie seltener als wir immer wieder in diese Vergleichsfallen tappen?
0: Ganz wichtig ist, dass wir unseren Kindern immer wieder sagen, dass sie gut sind, wie sie sind. Dass wir auch bewusst mit diesem ganzen System, auch mit dem Schulsystem, mit dem Notensystem umgehen. Dass wir Kindern auch wenn sie dann in einem Alter sind, wo sie wirklich verstehen und auch ein bisschen reflektieren können, dass wir dann auch mal drüber sprechen, dass nicht nur die Kernfächer wie jetzt in Deutschland Mathe, Deutsch und Englisch was wert sind, sondern dass ein Kind, was eine musische Begabung hat oder eine künstlerische Begabung hat, gleich viel wert ist. Da können wir ganz viel gegenarbeiten. Auch in der Schule müssen Kinder häufig passend gemacht werden auf das System. Sie müssen angeglichen werden an das System. Und da können wir als Eltern ganz viel gegensteuern, indem wir unsere Kinder stabilisieren und ihnen immer wieder sagen, wenn du in Musik eine Begabung hast, ist es genauso wichtig und du bist genauso wertvoll wie jemand, der ein Mathe-Genie ist in der Schule. Weil das Kind sieht ja nur, der, der Mathe kann, schreibt in der Schule immer Einser und ich kann vielleicht Musik, das hat aber in der Schule keine gute Bewertung, ja, das wird auch nicht so wahrgenommen und deswegen bin ich schlechter als der andere. Da fängt es ja schon an.
1: Stärken sind Stärken. Wir müssen nicht immer noch nach noch stärkeren Stärken suchen. Ja. <lacht> Sehr schön gesagt. <lacht> Was wird denn wohl der größte Gewinn sein, wenn es gelingt, mehr bei sich zu bleiben, sich weniger nach anderen zu richten? Also wenn wir zumindest uns weniger vergleichen.
0: Der größte Gewinn ist das Aussteigen aus den Bewertungen. Also das geht ja tatsächlich so weit, wenn wir das mal bis zu Ende denken. Es gibt dann eigentlich kein richtig und falsch mehr. Ja, weil wer beurteilt denn, ob ein Verhalten oder eine Sichtweise, welche die richtige ist oder was richtig ist in dem Moment. Und das kann nur positiv sein. Da löst sich auch das Schubladendenken auf.
1: Was bringt dich denn wieder mehr zu dir, wenn du dann doch mal im Vergleichskarussell feststeckst?
0: Also für mich ist es tatsächlich Zeit für mich. Für mich ist es die Wahrnehmung. Ich versuche dann, wenn ich merke, ich hatte das jetzt gerade aktuell, ich bin nämlich jetzt 48 und meine Haare werden grau <lacht> und ich habe mich tatsächlich das letzte Jahr viel mit dem Altern auseinandergesetzt und habe immer so auf andere geguckt und es, ich hatte den Eindruck, es gibt gar nicht mehr viele Frauen. Die ihre grauen Haare grau werden lassen, sondern die werden dann getönt und verdeckt bis zu einem bestimmten Zeitpunkt und dann hat man diesen Übergang gar nicht gesehen. Es gibt entweder die mit Farbe in den Haaren oder die, die dann ganz grau sind und plötzlich ganz graues Haar tragen. Und ich habe mich da schon auch viel verglichen und habe gedacht, okay, wie mache ich das jetzt für mich? Ja, und ich habe für mich so einen Zwischenweg gefunden. Also erstmal habe ich versucht, das auszuhalten eine Weile, grau zu werden. Dann wurde es mir irgendwann nach einem halben Jahr zu viel. Dann habe ich gedacht, nee, ich muss mich jetzt auch nicht immer mit dem Alterungsprozess auseinandersetzen. Dann habe ich mir eine Pause gegönnt davon. Dann habe ich meine Haare mit Strähnen getönt, dass man ein paar graue sieht, aber auch ein paar andere hat. Und das, finde ich, ist ein ganz schönes Beispiel. So, Das zeigt für mich so den Weg dieser Findung. Ja, was passt denn zu mir? Und das fängt immer damit an, dass man wahrnimmt, wie geht's mir gerade? Und ist es jetzt für mich noch stimmig oder ist es für mich jetzt nicht mehr stimmig?
1: Siehst du? Und ich denke sofort, da werde ich neidisch. Deine Haare werden nur grau, bei mir werden sie weniger. Aber dadurch wird dieser Podcast <lacht> nicht schlechter. Darauf hat es keinen Einfluss. Also alles gut. Danke für deine Zeit. Danke fürs Gespräch.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Und noch mehr Infos und Anregungen zum heutigen Thema gibt Maya Günther in ihrem Buch Vergleiche dich nicht, sei du selbst eine Anleitung zur Selbstakzeptanz. Der Link steht wie immer in den Shownotes dieser Episode. Über Feedback und Themenvorschläge freue ich mich jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de oder auch als Text oder Sprachnachricht per WhatsApp an die 0151 728 29182. Die nächste Episode erscheint am kommenden Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Dank geht an Marc Lüx, Jovina Kostreva und Olaf Häuser für die Unterstützung bei dieser Folge. Und das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.